0: Всем привет, это подкаст «Анфон Сайт», меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из чайной индустрии и задаю им всякие интересные мне и, надеюсь, вам вопросы. Зайдите на площадку, там, где вы нас слушаете, мы от вас ожидаем какой-нибудь активности, отзыв, оценку, лайк, что-то, что можно на той площадке, где вы нас слушаете, поставить. Но, конечно, очень хотим ваших отзывов, потому что они нам помогают развиваться и помогают другим слушателям узнавать о подкасте. Вот. А сегодня у меня в гостях Юлия Шевелева, HRBP Mindbox. Привет, Юля. Привет. Так, давай начнем с того... Расскажи про себя, в общем, чем ты занимаешься в Майндбоксе, как давно ты там работаешь и вообще какой у тебя карьерный трек до Майндбокса, какой-то, чтобы мы понимали, откуда ты, потому что у нас бывают очень разные какие-то места, откуда люди вообще в HR приходят. В общем, интересна твоя история.
1: В Майндбоксе около года. До Mindbox я работала рекрутом отдела по работе с персоналом в компании Tugis. Изначально мой путь в HR начался с компании Ankor, это кадровый холдинг, там я работала рекрутером. Ну, вот так эволюционно развивалась, в общем-то, из рекрутера в руководителя и в hr Соответственно, уже 16 лет я в теме wow. около HR, и очень мне здесь нравится. Профессию, мне кажется, я прям осознанно выбирала, потому что в какой-то момент после института я поработала офис-менеджером. И думаю, блин, куда я могу пойти со своим образованием социолога, посмотрела все сферы где социологи пригождаются, и решила, что HR, рекрутмент, это все интересно очень, и я туда хочу. И вот ни разу с тех пор не пожалела о своем выборе. Это то, что мне нравится, от чего я регулярно кайф получаю.
0: Немножко в сторону, расскажи, в чем главный кайф той работы, которой ты занимаешься?
1: Это обратная связь от людей. То есть моя внутренняя миссия личная — это чтобы люди, приходя на работу, получали от нее удовольствие, чтобы люди не работали там, где им не классно. То есть работа должна чуть-чуть счастья приносить в жизнь каждого человека. если ты работаешь где-то, где ты несчастлив, это очень плохо. Соответственно, как я иногда шучу, профессионально довожу до увольнений. В том числе и это важно. Если не нравится работа, не работай ее, Если можем пофиксить это, ну круто, я помогу насколько это возможно. Поэтому изначально это был рекрутмент, потому что что набирать тех людей, которые хотят работать в компании, которым интересна именно деятельность. А сейчас это партнерство с точки зрения того, что развитие, менеджмента, анбординг ну, большой блок на самом деле, работа с персоналом. И все тоже про то же. Также я в Mindbox лидирую команду рекрутмента. У нас, в принципе, все очень много работают руками. У нас мало таких ролей, где вот прям ты менеджер, и делаешь только там управленческий цикл, и все. Работаем руками много. Соответственно, я иногда и сама подбором продолжаю заниматься на некоторые позиции и ну как-то все оно органично складывается ты подбираешь бордишь ты обучаешь прописываешь процессы как это все должно классно работать и конечная цель когда ты общаешься с людьми видишь что им в кайф они получают удовольствие от своей работы. Ну и для компании это всегда большой плюс. Мне ещё так повезло, что в компаниях работаю, где люди — это ценность. Что в Дуагиста транслировалась транслировалось и на деле реализовывалось, что в Майнбокс оказалось так же. Я когда увидела вакансию, посмотрела кучу видео, которые есть на YouTube о компании, я думаю, о, классно, я туда хочу. Закинула Саше Супер. Горнику в LinkedIn приглашалку. Я там сразу всем я поняла, что 500 откликов на HeadHunter, наверное, там конкурс очень большой, много желающих. Раскидала резюме сразу За всем рекрутером, генеральному, и Саша мне ответил.
0: Мы буквально. Сама себя засорсила практически в компанию. Ну
1: да. И так вот, теперь мы здесь.
0: Супер, очень прикольно, что у тебя много разных, вообще, что у вас так устроено, что у вас много разных ролей, может быть на одном человеке, и что это ну, не супер какая-то выделенная позиция под очень узкую задачу, потому что ну, интересно вообще в целом пощупать, как вы устроены. Вот расскажи вообще про Mindbox. Что такое Mindbox?
1: Угу. Ну, в целом компания IT. Мы делаем софт для автоматизации маркетинга, для крупного и среднего бизнеса. По факту это саас по подписке. То есть мы платформа, в которую клиент может загрузить данные о всех клиентах своих. Например, там наши клиенты там «Детский мир», или там, да? mm-hmm. там «Бенетон» или ну, какие-то компании, в которых есть много клиентов. То есть с помощью нашего софта, по факту, клиент может запускать персонализированные механики, которые позволяют сделать маркетинг без спама.
0: Mm-hmm. Ну то есть на самом деле вы делаете очень прикольную штуку, в смысле, что очень часто такие инструменты, компании пишут самостоятельно, тратят на это кучу денег, кучу недовольств своих, потому что ты не можешь написать такой большой сложный продукт, который будет учитывать много чего и еще быть актуальным в течение долгого времени. В общем, это такая большая отдельная... То есть ты пилишь свой продукт какой-то, а еще тебе нужно, по сути, еще один продукт запилить, чтобы он ну, хорошо справлялся с задачами маркетинга. То есть вы как бы снимаете эту боль головную.
1: Да. И плюс не все компании просто могут запилить этот продукт у себя на своей стороне. Это же нужно большой IT-отдел, это нужно, чтобы до тебя очередь дошла, это нужно все там запланировать, а тут с нашей стороны достаточно маркетолога, желания компании, и все, мы поможем. Плюс у нас есть менеджеры, которые помогают, сопровождают и внедрять, и потом техническую поддержку компании оказывать, соответственно, сильно упрощая для клиента. Ну и плюс, вот я тебе сказала о том, что мы про крупных и средних клиентов, но сейчас идем в сторону более там, простого продукта для малого бизнеса, который поможет мелким компаниям, которым не нужен вот этот объемный, там, не нужны эти кучу рассылок, персонализации сайтов, программ лояльности, которые там тяжело настраиваются, например, и требуют большого ресурса, где там собственник, либо там маркетолог, который там один, может сам под себя быстренько что-то настроить, более простое. Так что, думаю, мы за счет этого принесем пользу еще маленьким mm-hmm. компаниям. Стремимся туда.
0: Звучит круто. А бизнес-модель — это, ну, подписка, по сути? Да, работаем по подписке. Давай, наверное, немножко про мейтбокс с точки зрения того, как вы устроены как компания, сколько у вас людей, Какие вообще есть там отделы, как устроена организационная структура, как сейчас выглядит? Судя по тому, что ты рассказываешь, что у вас многозадачные люди, то у вас какие-то еще есть элементы горизонтального управления, видимо.
1: Да, но у нас в целом структура компании меняется регулярно, но, в общем, это круги, это круг разработки, круг клиентского сервиса, круг администрации, внутри которых уже дальше идут круги поменьше. У нас плоская структура, мы не говорим сейчас, да, что у нас нет начальников и нет иерархии. Она есть, но через ответственность. Наверняка ты слышал про бирюзовые организации, да. и вот Майнбокс использует в своей культуре, в подходе к работе, как раз бирюзовые практики, и у нас нет как таковых начальников. У нас прозрачные все процессы, цели, все видят цели компании, у нас открытый пендель, у нас открытые зарплаты, сотрудники сами назначают себе заработные платы. Любой может принять любое решение, любой может наложить вето на любое решение, и любой сотрудник может уволить любого сотрудника.
0: Так, стоп. Я просто часто в этом подкасте говорю, про бирюзовость и говорю про бирюзовость с людьми из компании, где это настроено. Но то, что ты сейчас рассказала, в общем, на эти штуки редко кто идет, потому что звучит абсолютно как какая-то, ну, анархия. Можешь подробнее рассказать? Я правильно понял, что у вас открытые зарплаты?
1: Да. У нас есть табличка в Excel условная, в которой все можно посмотреть, кто сколько получает от генерального директора до младшего менеджера абсолютно все открыто.
0: Как устроено назначение этих зарплат и от чего она зависит? И тут есть место для недовольства или нет?
1: Смотри, есть грейды. То есть в рамках одной роли есть грейды, да? И, соответственно, в рамках грейда у тебя зарплата какая-то. Когда человек приходит к нам в найм, и мы ищем сотрудника, мы вилку грейда обозначаем вакансии. Соответственно, при найме делаем офер, человек понимает, сколько он зарабатывает. Когда человек выходит, на него заводится карточка в на анбординг, цели онбординга. И когда онбординг заканчивается, там есть такой пункт «Главные цели после испытательного срока». И внутри этого пункта какую зарплату хочешь по достижении Человек может сразу же закоммититься на какие-то цели и обозначить свои ожидания при их достижении. Угу. После течения какого-то периода он снова заводит карточку уже на другой доске «Обратная связь зарплата» и говорит, вот я достиг целей или я там сделал что-то вне цели, неважно. Он проводит какую-то рефлексию, план-факт, и хочу вот такую зарплату, обозначая цифру. Может, кто-то заветировать или набросить, почему такая зарплата. Ну, чаще всего, конечно, карточка проезжает. Бывают ситуации, когда ребят там чуть снижают по результатам обратной связи. В эту карточку приходят там твой ведущий, твои коллеги, все, с кем ты там взаимодействовал в течение этого времени рабочего своего, и комментируют, дают обратную связь. Ты получаешь, соответственно, какой-то фидбэк. Можешь сам, допустим, принять решение заархивировать карточку, поняв, что нет, я еще не там, и в сравнении с другими коллегами я не дорос до грейда, например, следующего. При этом ты можешь просто пойти на рынок условно, получить оферы и сказать: ребят, я вот получил Оферы на какие-то деньги. Хочу повысить здесь до такого же уровня. И тут уже решение твоего лида или ведущего, там, готов он тебя удерживать или не готов удерживать.
0: Так, а есть, не знаю, SEO, там, генеральный директор, у которого, ну, great, немножечко странная история, потому что, ну, в общем, он один условно. Откалиброваться да, не чего. Как в этом случае это все устроено? И можешь ли ты, как сотрудник, не согласиться с зарплатой своего SEO?
1: Я могу, если у меня есть аргументы и мотивация, любой может принять любое решение. Сашка, когда свою карточку заводил последнюю, он примерно писал зарплаты по рынку, какие сейчас есть, обосновывал, почему он себе ставит такую зарплату, рассказывал, к каким целям он пришел, точно так же, как и все
0: другие сотрудники. А, ну да, на самом деле же есть зарплата, а есть дивиденды. И типа это немножечко разные вещи с точки зрения собственника. Это вполне понятная история. А это значит, что у вас в среднем по компании довольно рыночные зарплаты получаются?
1: Мы целимся в 80 процентиль. Мы делаем обзоры самостоятельно из разных источников, в том числе источником становятся оферы, которые ребята приносят и прикрепляют к своим карточкам. И постоянно обзор делаем. Не стараемся перебить рынок, но стараемся попадать в 80 процентиль для того, чтобы наши зарплаты оставались привлекательными для рынка.
0: Не приводит ли вся эта движуха с зарплатами к тому, что люди слишком много думают про зарплаты и меньше работают? Ну, в смысле, что просто слишком большая сфокусированность? Или это вообще не имеет место быть, спокойно все существует.
1: А, раскрой, пожалуйста, вот что ты имеешь в виду? Слишком много думают о
0: зарплатах. Ну, в смысле, что у тебя сотрудники все время ходят по собеседованиям, чтобы понять, что там на рынке, и дальше прийти и сказать, вот я хочу зарплату, как на рынке. Но ну, типа, как будто бы это немножечко такое действие. Ну, из того, что я понимаю сейчас про то, как люди там работают, как устроена мотивация, денежная мотивация далеко не всегда на первом месте. Это какая-то очень поддерживающая такая деталь, которая крепится еще к куче всего. Здесь нет перекосов, у вас в этом смысле?
1: Нет. Ну, во-первых, денежная мотивация — это, я считаю, не ну, не я, а Герцберг. Это не мотивация, это гигиенический фактор. Условно, Ну ты никогда не будешь делать то, что противоречит твоим ценностям, даже за очень большие деньги, например, или делать супер неинтересные задачи долгое время просто потому, что платят. Есть э, у ребят возможность повышения, и это классно, да, но при этом ты понимаешь, что заведя карточку даже через офер тебе могут прийти, если ты не перформишь дать эту обратную связь о том, что чувак, а что ты повышаешь, ты не перформишь. Нет, мы не готовы тебе повышать, я витируем это повышение. И вот эта обратная связь и вот эта открытость, она как раз держивает в порыв повысить зарплату, чтобы просто повысить. Был такой кейс, причем не так давно, когда человек спросил там, как мне повысить зарплату, позвал меня HRBP, позвал ведущего своего, и мы как раз обсуждали, а к чему пришли? И тут выяснилось, что человек так-то результатов каких-то не принес и повышать зарплату только потому, что он на рынке получил такой офер мы не готовы. В итоге человеку дали обратную связь, точки роста обозначили, но, к сожалению, в итоге расстались. Так тоже бывает. Но это эволюционная, знаешь, штука.
0: Но это как будто еще выглядит, как некоторый понятный периодический отсев, как будто бы это такая калибровка, насколько вы друг другу с компанией, ты как сотрудник компании, <laughs> компания интересна друг другу. Кажется, это довольно здравая штука, да. В
1: целом вот этот подход про открытость, про самоназначаемые зарплаты, это же про ответственность и про партнерский подход. Mm-hmm. То есть э, у тебя нет иллюзий, что у тебя тут э, компания, кто-то большой взрослый есть, твоей жизнью управляют, за тебя принимают решения. Вот принимай, пожалуйста, сам для себя решение. Вот ты на своем месте, тебя наняли для того, чтобы выполнять какие-то функции, но и ты с компанией заключаешь договор о том, что вы там предоставляете что-то мне. Возможности для роста, интересные задачи, ту же зарплату. И когда в какой-то момент какую-то из сторон перестает устраивать сложившаяся ситуация,
0: вы норм говорите.
1: расставаться. При этом расстаемся mm-hmm. мы тоже. Же, таким образом компания выплачивает компенсацию в зависимости от количества отработанного времени до трех окладов то есть неважно по чьей инициативе там до да, расставания если мы расстаемся мы выплачиваем компенсацию Вау. условием для выплаты компенсации является только хорошая качественная передача дел. То есть wow. человек, там условно, психанул, хлопнул дверью, все, пока я ничего передавать не буду, конечно, компенсации не будет. Uh-huh. Если все по нормальным договоренностям происходит, то человек получает свою компенсацию, потому что ну, мы, опять же, говорю, подходим к тому, что сотрудник это партнер компании, и эти долгосрочные отношения для нас важны, потому что есть потом кейсы, ребята возвращаются в компанию. И если ты хорошо с человеком расстался, то выше шансы. Он поработал где-то, походил по рынку, получил новые знания, опыт, отдохнул там от майнбокса, условно и вернулся к нам, потому что классно и интересно.
0: Блин, очень круто звучит, если честно, прям огонь. Но у меня есть еще хит-парад глупых вопросов про холократию. Ты сказал про вот эти круги ответственности. Что происходит с неинтересными задачами? Ну, типа, понятно, что может быть, группе людей в большей степени интересны там, ну, условно, продуктовые задачи. А есть, не знаю, там, бухгалтерия, бэк офис еще какие-то штуки. но ну, понятно, что вы нанимаете точечно под какие-то задачи, но все равно как будто бы светлая утопическая идея холократии в том, что вот, в общем, просто собралась группа классных ребят, которые классно умеют работать, брать за себя из-за другого, ну, типа, за задачу ответственности. Вот они там каким-то, значит, прекрасным, светлым, бирюзовым организмом распределяются по зонам ответственности и классно делают свою работу. Вот как решается Вопросы с какими-то, ну, вещами. Понятно, что для меня, может быть, что-то скучное но для другого человека нет, вот, но в целом, как разруливаются вещи, которые жизненно необходимы в компании, которые, в принципе, и во всех нишах там, даже если говорить, там, при к Валу, тоже есть история потому что это не гомогенная структура, что у тебя, может быть, бирюзовая какая-то часть компании, а может быть супер такая, ну, условно-оранжевая, в которой важна иерархия и четкое выполнение поставленных задач. У вас это так устроено или как-то по-другому это все выглядит?
1: Смотри, в целом, я не скажу, что мы в чистом виде бирюзовая компания. Нельзя сказать, что нас никто не менеджит. Если того требует ситуация или задача, то кто-то может прийти и заменеджить процесс или людей» это нормально. Тот, кто отвечает за конечный результат перед бизнесом. Поэтому такой идеальный, да, что мы тут все прыгают, эти на летают бабочки, и все сами за себя ответственны, конечно, такого нет. Все ответственны до какой-то степени. Опять же, есть джуны, да, которых надо чуть больше менеджить, которые там еще в силу опыта не могут принимать какие-то решения, за которыми нужен больше контроль для того, чтобы помочь им адаптироваться и выйти на полную самостоятельность. Задачи распределяются в каждой команде по-разному. Если говорить, допустим, давай на своего отдела скажу, например, своего круга HR, например, у нас появляется там вакансия. Есть распределение изначальное, кто-то ведет там, в зависимости от своего опыта, айтишные вакансии, кто-то не айтишные вакансии. Но человек говорит, слушайте, я устал подбирать только... Сервисы там бухгалтерию я хочу айтишны. Все ок. Давайте перераспределим кто как хочет. Мы договариваемся вместе, то есть приходим к какому-то варианту, который всех устраивает, перераспределяем задачи так, чтобы они были поинтереснее для всех членов команды. При этом может быть задача, которая никому не интересна, но ее нужно сделать. Но всегда находится желающий, который ее сделает, потому что ну, все понимают, что надо. Без этого там какой-то процесс не пойдет. Если говорить про деление, вот ты говоришь про бухгалтерию или юродел, там тоже есть зона. Например, недавно мы набирали юриста по корпоративному праву. Ну вот есть зона корпоративки, это его основная задача. Или есть у нас там юрист Джун, который занимается именно договорной работой. Но при этом, конечно, они могут брать другие задачи, не касающиеся только их, по договоренности с командой, опять же. И рост, эволюция происходит, когда там, человек перерастает позицию, он честно должен сказать о том, что мне там больше не нравится или я хочу так-то. Что способствует тому, чтобы команда узнала о том, что человек что не так? У нас в карточке, вот которую я тебе говорила на ОСЗП, мы пишем распределение времени работы по блокам. То есть, условно, там, из 100% времени я там 30% делаю то-то, 20% то-то и так далее. Как сейчас. И как я хочу, чтобы было. А потом уже исходя, из этого ведущий сам сотрудник или совместно с hr могут наметить шаги, а как мы можем прийти к тому, чтобы время распределялось таким образом, как мне будет комфортно, как мне интересно и хочется. Может оказаться, что так невозможно, например, условно, человеку вот у тебя такие задачи, и от тебя бизнес ждет только этих задач. И там интересных, классных ты можешь брать только 20%. Но тут опять же человек вовремя эскалирует и говорит, что ну нет, мне так не ок, давайте передоговариваться, и тут мы можем либо расстаться. Если у нас нет возможности человеку предложить какую-то альтернативу, переход внутри компании, в другую команду там или на другой участок ну ок мы расстаемся ищем замену но если мы про честность и прозрачность то это все не происходит неожиданно и выход этот из бизнеса происходит достаточно экологично
0: блин прикольно то есть как бы тут э, такой лозунг Здравый смысл. Во всем этом это классно.
1: Ты не поверишь, Саша постоянно говорит, все на здравом смысле. У нас в тренинге по культуре, вводный тренинг в компанию, там мы разбираем кейсы, реальные кейсы, которые были, и часть кейсов из книжки Netflix. И да. пер- первый пункт всегда. Если нет процесса, все решается на здравом смысле. Ну, так и есть.
0: Давай тогда перейдем к тому, как у вас HR устроен, какие там у вас круги, как устроен рекрутинг. В общем, можешь описать, сколько у вас там людей, как вы устроены, чем занимаетесь.
1: Ну вот я тебе раньше не ответила на твой вопрос, который как-то слился с другими вопросами, а, да. про то, сколько нас всего сейчас. Давай всего сразу в компании, все вместе. Да? Да, всего в компании сейчас 255 человек, из них половина — это разработчики, а остальная половина — это сервис, администрация и IT. При этом HR — Как функция там, да, появился в компании не так давно. Может быть, полтора года назад, чуть больше. До этого HR-функцию, как во многих бирюзовых структурах, выполняли сами ребята и наем сами, то есть с помощью агентств. И лидировал это все Саш Горник, и за HR отвечал он. Потом появился первый HR-BP. Это был сотрудник из другого подразделения, который занимался вообще не этим, да, но захотел этим заниматься, и Саша его там растил. Вот это был первый HR-BP. Потом также изнутри взяли первого рекрутера, этот человек был из аккаунтинга. И вот так все пошло, поехало. На тот момент еще был консультант Жанна, которая сейчас второй HRBP вместе со мной. И она уже три года, больше трех лет в компании как консультант и коуч работала. И вот как-то это все постепенно начало выстраиваться и пришло к тому, что сейчас у нас четыре рекрутера и два HRBP. На текущий момент кажется, достаточно.
0: Супер. А можешь подробнее рассказать про ну, вот эти зоны как раз и как они распределяются?
1: Рекрутеры у нас... Мы сейчас стараемся прийти к тому, чтобы любой мог вести любые вакансии, но так как уровень специалистов разный. Вот недавно совсем мы наняли Джуна. Джун ведет вакансии младшего менеджера и менеджера проектов и школу стажировки. Еще у нас есть два IT-рекрутера, которые занимаются чисто IT-вакансиями, сеньорными позициями. И есть рекрутер, который ведет 50-50 50% джуновых IT-шных вакансий и 50% остальных офисных вакансий. Как HR-бизнес-партнеры, мы с там делим ответственность, во многом пересекаемся. За людей мы вместе, про рост развития. Ну, там, наверное, просто с кем больше контакта или кто уже привык с кем-то взаимодействовать. ребят к нам обращаются за коуч-сессиями, за помощью в расставаниях, за помощью с обратной связью. А остальные части мы там пилим. Я отвечаю за рекрутмент, Жанна отвечает за бюджеты, за стратегии в том числе, например, у нас сейчас разрабатывается система обещаний, и вот Жанна ее лидирует. То есть по проектам скорее такое, знаешь, разделение.
0: Супер. А как вообще у вас устроен процесс найма? Там, от начала заведения вакансии, типа каким образом она заводится, как принимает mm-hmm. решение, mm-hmm. и дальше вот как устроен все следующие шаги, вплоть до того, как сотрудник адаптирован, и все хорошо.
1: Давай расскажу. У нас есть скоркарты, которые нанимающий менеджер заполняет, перед тем, как катать в рекрутмент вакансию. То есть он заполняет скор-карту, где описывает там, кто ему нужен. Сразу же мы фиксим, какие вопросы мы будем задавать, какой будет софт. Ну, софтовое интервью у нас для всех одинаковое. То есть это базовые компетенции, которые важны для любого сотрудника компании. Там отдельно есть блок профессионального технического интервью. Эту скор получает рекрутер, обсуждает задачу с заказчиком и размещает вакансию. Все стандартно. Процессы мы ведем в Handflow соответственно, работаем right. по вакансии. Этапы отбора у нас такие. Это первое интервью, пресс называется у нас, софтовое интервью вместе с рекрутером и иногда к нему подключается по желанию нанимающий менеджер. Это чисто интервью по компетенциям классическое с старыми с поведенческими индикаторами, наблюдаемыми в ситуациях. На основании этого интервью...
0: Так очень сложно звучит как-то. Это что Ну, значит Ну
1: слушай, это классика. ну Классика Классика рекрутмента. Помни,
0: что я человек, который этих слов не знает. Ага. Да. Это что значит все?
1: Давайте краткий экскурс. Интервью по компетенциям. Просишь приводить примеры из опыта работы человека, которые помогут тебе пронаблюдать какую-то компетенцию в поведении. То есть это не проективное какое-то интервью, когда... а как бы ты подействовал в этой ситуации. А это конкретно. Человек уже прожил, он уже как-то действовал. И мы просто разбираем там условно по косточкам, как он в той или иной ситуации действовал. Такую на текущий момент рефлексию по этому поводу выдает. Изменил бы что-то, не изменил бы что-то. И на основании вот этого принимаем решение там. да. Ок или не ок нам с этим. На многие вакансии у нас есть техническое задание, тестовое. Оно бывает до первого этапа, либо после первого этапа. И вот когда уже у нас есть какой-то тест, есть заключение по пресс мы представляем заказчику кандидата, он уже принимает решение на основании наших комментариев тестового задания, готов ли он даже смотреть на технику. По результатам технического интервью, там в основном профессиональные кейсы, то есть для разработчиков, например, это тестовое задание в процессе там, да и какие-то вопросы. ну Очень часто где? Это именно какие-то профессиональные кейсы, которые, например, были компании и предлагают человеку их решить и это не про то что он должен дать правильный ответ тут скорее смотрим как человек размышляет как он, мышление, как, он, да, как он как идет там вообще до решения если и тут все то у нас есть еще такой необычный этап для многих кандидатов это командное интервью я сама несколько в шоке была когда пришла на командное то есть ты сидишь с тобой еще сидит там восемь человек все на тебя смотрят но классная штука потому что человек во-первых может посмотреть с кем ему работать это более уже такой знаешь расслабленный формат там тоже Есть несколько вопросов по компетенциям, но уже совсем чуть-чуть. И там мы меняемся. Кандидат задает вопросы, и мы задаем вопросы. Человек может посмотреть, с кем ему работать, хочет ли он работать с этими людьми. Ну и команда тоже принимает решения совместно.
0: Класс. А порог принятия решения, там сколько процентов? Ну То есть, условно, если 60% команды сказали «да, классный», а 40% сказали «нет, что-то не хотим». Ну и в каком проценте это все таки «да», скорее, чем «нет».
1: Смотри, у нас в интервью, как и во всем, решение принимается не консенсусом, а консентом. Соответственно, если никто не ветирует, то нанимающий менеджер. Принимает решение. Он может выслушать всех, если нет конкретного вета, что нет, я витирую наем, я не хочу нанимать человека. Нанимающий с учетом рисков и высказанных ребятами опасений, принимает решение самостоятельно.
0: Ну то есть, если какое-то большое количество людей сказало нет, то значит не будет, или человек нанимается.
1: Ну вот мы заостряем в этот момент. Я, говорю, я что-то сомневаюсь, или я что-то не хочу. Ты витируешь а наем?
0: А, то есть вы как бы обостряете, Ты, ну, есть... на...
1: Да. Ты витируешь им. Если да, ок, понятно. Если нет, ну, типа смотрите сами условно ответ, да. Конечно, команде прислушиваются. Обычно же ребят не просто так, я что-то не хочу, да.
0: Они же обосновывают. Не, ну тут просто же есть поле для вот этого самого... Я, на самом деле, с одной стороны очень понимаю эту историю, с другой стороны, есть мнение о том, что это плохо. Ну, типа, когда говорят, ну, что-то какая-то химия не та, что-то как-то... И непонятно, это очень неконкретная какая-то штука, ее очень сложно нормально объяснить, но тебе просто кажется, что тебе с этим человеком будет некомфортно. И часто бывает, это, знаешь, как все истории людей, которые познакомились и рассказывают про своих партнеров, с которыми очень классно, и они говорят, вначале я посмотрел на него и думаю, что за, за дундук. Вот. А потом, значит, выясняется, что совершенно прекрасный человек. И тут есть как будто вот это поле для того, что вот этой химии что-то там понять, иногда и скажут,
1: да. Но смотри, если, допустим, к одной команде человек не подошел, у нас, э, чего прикольно с этой стороны, у нас в разные команды одинаковые роли. И если команде, либо там, ведущему этой команды, человек там, по химии условно, кажется чего-то не то, мы всегда можем кандидату предложить другую команду. Обычно он же тоже тогда чувствует, что что-то не то, если вот это с обеих сторон нет какой-то химии. И у нас вот недавно произошел выход человека, которого HR понимает, что классный кандидат, надо делать на. Пожалуйста. А у нанимающего команды было на финале два человека. То есть у него есть выбор. Естественно, он может принимать решение в любую сторону, как ему комфортнее. Но этого кандидата мы наняли в другую команду. Абсолютно ок. То есть если по компетенциям и по технике кандидат подходит, то у нас есть вариативность тут. Мы можем предложить кому-то еще в команду человека. И найм случится.
0: Понял. Клево. Расскажи еще про сроки. Вот то, что я описал, довольно большое количество этапов. Сколько у вас в среднем тратится на то, чтобы человек вышел? Вот появилась вакансия до выхода. Сколько времени?
1: До выхода? Ну, минимально, наверное, недели полторы, в среднем 2, две с половиной, иногда 3. Это зависит от слотов у ребят, слотов у кандидата. Но если мы понимаем, что кандидат классный на прискрине, мы уже на следующий день или там, в течение двух дней назначаем его на технику, там еще два-три дня командное. Ну, вот примерно так происходит. Ведь еще этап, про который я тебе не сказала, это этап сбора рекомендаций. Когда же все окнули со всех сторон, мы у кандидата запрашиваем рекомендателей с предыдущих мест работы, то есть только по его согласию и у тех людей, которых он сам дает. Обычно там это руководители непосредственно, либо кто-то из коллег с предыдущего места работы. И уже за этим следует офер.
0: Понял. Давайте тогда немножечко про что дальше происходит, после того, как человек вышел, какая-то адаптация. Вообще, сколько времени вы считаете, что человек адаптирован? здесь менее расходится. Кто-то говорит, три месяца, все нормально. Кто-то говорит, год, чтобы он вышел на какой-то перформанс достаточно, и вообще, чтобы все было понятно. В общем, как у вас это выглядит?
1: Так же, как и везде, на самом деле, испытательный срок по трудовому договору по ПТК РФ стандартный — три месяца, да? Но ты прав по поводу полугода. От полугода до полутора mm-hmm. лет, mm-hmm. в зависимости от роли, считается, что человек начинает максимально выходить на производительность и уже наносить пользу. Бывает раньше, да, но в среднем действительно... То есть от 6 месяцев до полутора лет человеку нужно для того, чтобы освоиться, узнать все процессы и выйти на максимальную эффективность. Три месяца. Что в них входит? У нас есть доска в Трэлла, которая называется анбординг. Человек приходит, и у него уже есть эта карточка на этой доске. Там у него весь путь, там, чего ему нужно делать. Сначала, как везде зарегистрироваться, где что посмотреть, какая информация есть. Есть общий чек-лист для всех, и есть чек-лист для роли. Соответственно, если ты разработчик, ты приходишь, тебе там, опять же, есть свой чек-лист, и ты понимаешь, чего делать там в первом два дня куда идти что изучать а в дальнейшем вместе с ведущим человек фиксирует цели первого месяца и идет к ним второй месяц и идет к ним и так далее у нас есть встреча с чаром на период онбординга каждые две недели HR встречается как с ведущим, так и с сотрудником. Для чего тут HR нужен? Для того, чтобы сверить, одинаково ли информационное поле у ребят, одинаково ли они понимают критерии прохождения испытательного срока, как доходит обратная связь от ведущего к сотруднику и так далее. То есть тут мы так бережно ведем через процесс онбординга, встречаемся каждые две недели. При этом для ведущих у нас есть рекомендации по анбордингу. Если у тебя выходит сотрудник, за неделю до его выхода тебе приходит отбивка, для того, чтобы ты не забыл, что вот такого числа к тебе приходит сотрудник. Посмотри, карточку, подготовь задачи для первого месяца, и вот те рекомендации по анбордингу. Даже шаблон для проведения один на один, то есть какие лучше вопросы задать, как раскрыть человека, как не пропустить момент его демотивации или там еще чего-то. да Вот эти пункты все для ведущих раскрыты. Плюс он всегда может прийти к HR и провести не один на один сотрудником, а два один HR сотрудника ведущий, для того, чтобы HR мог пофасилитировать эту встречу, этот процесс и помочь что-то подсветить ребятам. И в основном, вот мы видим кстати, статистику при увольнении, да, ошибка ли это найма, ошибка ли это анбординга. И у нас вот за год снизились почти в два раза и ошибки найма, и ошибки анбординга. Потому что там процесс изменили. С конца прошлого года как раз с моим приходом мы отказались от найма через агентство. Мы ввели увеличенные пресс по компетенциям. Раньше они были короче, и там больше рисков было, да, не так прокапывали. И анбординг HR встречался раз в месяц с сотрудником, да. И где-то могли что-то упустить. Может быть, ведущий неопытный, может, у них коннект не тот. И хоть HR тут и костыль, по идее, если ведущий умеет круто анбордить, не нужен там HR, но пока нужен.
0: Мы с тобой поговорили о классных вещах в холократии и ну, в том, как у вас устроен. Давай даже не будем привязываться к слову холократия, просто та горизонтальная структура, которая у вас таким образом существует. И звучит все офигенно. Но какие ты видишь вообще недостатки? Что можно сделать лучше? Какие недостатки в этой системе?
1: Недостаток основной — это оборотная сторона достоинства. да? Ты ответственный за свои задачи, за свое развитие, за свою зарплату. Вся ответственность на тебе. И это оборачивается такой штукой, как выгорание для сотрудников. По аналитике увольнений прошлогодней, вторая причина расставаний — это как раз третья, извини, третья. Было выгорание. Потому что ты ощущаешь этот груз постоянной ответственности. То, что ты там, если хочешь, ты расти, повышать зарплату. Ты как будто должен делать все время больше, больше. Плюс есть разные же сотрудники. Ты смотришь на коллегу, а он просто работает как не в себя. Ему по кайфу. У него там нет семьи или нет каких-то других интересов. И ему в кайф. То есть он не напрягаясь это делает просто потому что ему в удовольствие много делает, быстро растет и как будто тут формируется у некоторых сотрудников Такое ожидание флома, как от себя как бы постоянно, что ты не до что-то. Да, все много работают, а я не так много работаю, а там кто-то долго. При этом знаешь, у нас же нет контроля рабочего времени, то есть есть какие-то делики у команд, ты на них должен присутствовать, это там часто 12, часто где-то так. Остальное время работы, когда хочешь. Никто не контролирует, сколько часов ты проработал. Главное результат. И с одной стороны круто, условно ты можешь работать пять часов и выдать результат. А может сесть за 12 часов и выдать тот же результат. В общем-то, никто тебе не будет контролировать и говорить там, а вот постарайся не перерабатывать. Ну и чары придут иногда, если видим, да, мы там, а давай побереги себя, давай не перерабатывай.
0: Но все равно у тебя остается такой культ сверхпродуктивности.
1: Да, да. И это классно, когда ты готов расти, когда это подходит твоему темпераменту твоим целям внутренним. И это не очень классно, когда ты не готов к этому.
0: Ну да, тут еще важно, что, в принципе, мне кажется, очень необходимо доносить, что работа, на самом деле, если только она есть в жизни и только она самое главное, это часто очень, ну, плохая история и для работы в том числе в итоге.
1: Да, и доносим, и сейчас будем делать безлимитные отпуска. В отпуск можно пойти, когда хочешь, насколько хочешь, уведоми в команду. То есть будет регулярный отпуск, когда ты там можешь сходить стандартно, получить отпускные, и ты можешь взять еще сколько угодно отпуска. Раньше у нас был просто собатикл, а сейчас, после следующего года, хотим прийти к безлимитным отпускам. То есть ты коммитишься на какой-то результат, и ты его выдаешь за те деньги, которые ты попросил. Если в какой-то момент кого-то перестанет устраивать, ну, будет там ОС несчастье условно, которое тоже, кстати, публичное. При этом нужен высокий уровень осознанности и, наверное, зрелости для того, чтобы принять для себя то, что мы ребятам транслируем на культурном тренинге, работать там ровно там, 6 лет, или сколько там 8 часов тоже ок вот я делаю условно от сих до сих за вот эти деньги и мне с этим ок я не стремлюсь супер развиваться там я хорошо делаю то что я умею и мне важен work life баланс это нормально но все равно не все обладают этой осознанностью зрелостью и начинается фрустрация и тут как мы с этим работаем мы привозим тренера аня обуховой из Санкт-Петербурга. Она рассказывает про авторизацию результата, про выгорание. У нас есть постоянные тоже тренинги с Сергеем Калиничевым про отношения к себе и терапию. Мы софинансируем психотерапию, если человеку нужно. да, Он может софинансировать, пойти к психотерапевту. Мы помогаем со стороны HR проводим работы с сотрудниками. То есть стараемся делать в этом направлении шаги. Но опять же, смотри, если нет у человека запроса, если как-то это пропустили не заметили, потому что мы не контролируем как раз-таки никого, ну, может быть, печально. Да, может быть, ОС — несчастье, которое заводит сотрудник на компанию. То есть у нас на той же доске — можно завести как на человека с несчастью, так и на компанию. И где написать, что «я тут у вас выгорел, у вас тут все много работают» там и так далее. И тут уже знаешь, когда это уже четвертая условно стадия демотивации, тут уже это не пофиксишь, потому что там уже все там фактически сложно вытащить из этого человека. Стараемся отслеживать раньше. Анонсируем на том же демо о том, что «приходите, пожалуйста, качар». Вот я буквально вчера об этом говорила ребятам. «Чувствуете, что работа перестала приносить радость?»
0: Придите. А всякие психологи там вот это все у вас как-то присутствует. Или...
1: Корпоративных психологов не присутствует, думали об этом, но не уверена, что это классно, когда люди будут в терапии. Из одной команды, например, ну это как будто знаешь вот этих у психологов, есть такая штука, что нельзя там друзей или родственников терапевтировать. И э, из одной команды тоже мне кажется это странненько. Но у нас есть софинансирование. Компания может оплатить часть денег за твою терапию. Что еще про минусы, давай немножко еще раскрою. Когда любой может принять любое решение, это здорово, да, ну то есть тебя ничего не блочит. С другой стороны, это может уходить иногда в какие-то огромные трэды, слаки на 300 сообщений, когда кто-то там не согласен и так далее. Для этого есть процессы, да, у нас есть вето-встречи, и когда понимаем, что не могут договориться кто-то да, по какому-то вопросу, собирается вето-встреча, на которой решение все таки принимается. Цель там принять решение, полезное для всех. Опять же, там я выше говорила, это не про консенсус, это про консент. Ребята могут договориться, как они принимают решение, механику, либо могут передать третьему человеку принятие этого решения. Но сам факт иногда окажется. вот когда я только пришла, знаешь, мне казалось, что всем все надо, все лезут в твою работу. Типа я пришла там, все равно из э, достаточно иерархичной организации, она про людей классная, но она больше оранжевая, наверное, да. А тут ты делаешь какой-то процесс и чистые чарские, а тут тебе разработчики налетают, еще кто-то. И для неподготовленного человека очень странно вот это, да, открытость. К тебе все по любому поводу прибегают, и ты такой, чего вы все хотите от меня? Потом ты понимаешь профит этого. Во-первых, ребятам не все равно, и ты можешь делать более качественные вещи, потому что там, это или заказчик, или человек, который будет этим пользоваться, и это очень классно. Но изначально немножко триггерило, и ребят триггерит. Второй момент ⁇ это открытая обратная связь. Ну вот представь, ты там что-то сделал, или хочешь получить зарплату, и ты завел карточку на ОС, и ты ждешь. Туда придет команда, туда придут коллеги, и начнут тебе писать. Это стрессовый момент достаточно. И тут мы учим давать обратную связь, мы учим ребят через, опять же, какие-то обучения книжки там, и рекомендации, либо через личные встречи. То есть ко мне может прийти запрос «Юль, помоги сформулировать обратную связь, письменную или устную». Но из-за того, что эта обратная связь есть, некоторые ребята не готовы заводить ту же карточку на зарплату. То есть это является стопором, типа условно, мне страшно и некомфортно. Сейчас mm-hmm. в эту карточку все придут и начнут что-то мне писать. Вот это обратная сторона того, что все все знают, все прозрачно.
0: Ну да, тут получается... Тут у меня просто две мысли про это, что ты вот рассказываешь про свой опыт прихождения из более оранжевой организации вот, в вашу плоскую структуру. Ну и во всех теоретических книжках про это пишут. Ну как бы я не говорю про лауп, потому что это довольно такая книжка науч поп такой. <laughs> вот там есть, не знаю, спиральная динамика, например, большая, ну, которая да. очень подробно всю эту тему освещает. И там, конечно, ну, из этого всего следует, что не с любыми людьми ты можешь построить такой процесс, и как бы ты в любом случае... Либо человек, который новый приходит На самом деле он сам уже являлся человеком из бирюзового Просто ему нужен был какой-то триггер Чтобы, в общем, почувствовать себя в этом комфортно Либо, в общем, если ты человек, которому очень важна иерархичность То, в общем, ты, скорее всего, не останешься в такой компании Даже не то, что тебя компания может не принять Ты сам просто офигеешь от этого. А вторая мысль, что как будто бы в этой модели остаются в компании и начинают зарабатывать больше в компании, может быть, те, кто более смелый. Это тоже некоторый фильтр на людей. То есть вы и так берете людей смелых, готовых на себя ответственность взять, так еще и ответственность не побояться обсуждения.
1: Ну да, но при этом, смотри, есть механизмы у нас для всех сотрудников, то есть тут можно не по смелости условно набираем действительно ты правильно подметил про ответственность, разные вещи, можно быть не смелым, но ответственным и тащить задачу независимо там, от уровня смелости. А можно попросить ведущего завести на себя карточку, типа условно, хочешь меня удерживать, хочу, я хочу повышение зарплаты, и ведущий заведет эту карточку на тебя и это тоже ок. Можно попросить Чара помочь, тоже ок. Но обычно команда пушит. У нас там есть такой пункт, там, когда свою карточку делаешь, у кого неадекватная ЗП и пора повысить. И ты там меншинишь своих коллег, у кого ты считаешь, зарплата слишком низкая для их текущего уровня. И это тоже, знаешь, такое. Ну, короче, как-то все самоорганизовывается. Через вот эту ответственность ты, как будто бы за все участки можешь отвечать тоже. И в том числе там подпушить коллег, завести карточку на зарплату. И не обязательно там самому коллеге заводить. Даже был у нас кейс, когда коллега завел карточку на просто коллегу. Говорит, что то ты есть ты он, мало не там, он не менеджер, там уничарн просто там. Вот. Поэтому такие штуки тоже есть. И бывает, что человек им всем очень довольный, то есть все он классно делает. Но он внутри себя, у него там такие завышенные ожидания. От себя, такая высокая планка, да. Mm-hmm. И он такой, я не буду заводить карточку, потому что я считаю, что вот я закоммитился на это, а я это не сделал. И неважно, что были внешние обстоятельства, там случилось, да, или еще mm-hmm. что-то, почему-то там цели не достигнуты, или там бизнес пересмотрел ориентиры. То есть он такой, нет, я не буду, пока вот я коммитмент свой не выполню. Ну вот тоже, да, ты же не будешь заставлять человека. Ну, как бы проводишь потихоньку работу.
0: Мне ужасно, конечно, интересно сейчас, с учетом актуальных событий. Обычно я спрашивал, что случилось после 24-го, но сейчас вопрос, конечно, дополняется тем, что с вами происходит сейчас после 24-го и после 21-го сентября. Что вообще поменялось в работе компании и, в общем, как дела?
1: Поменялось. Ну, события февральские, наверное, ускорили выход компании на Запад так как в компании была цель выхода на запад и последующий выход на IPO в России была цель. И чуть раньше это все случилось. То есть поняли, что вот надо прямо сейчас. У нас один из собственников уехал сразу же почти за границу для того, чтобы выстраивать там уже взаимодействие, искать партнеров и так далее. Может быть, мы чуть позже бы это все стартовали. У нас открылся офис в Армении. То есть мы понимаем, чтобы конкурировать сейчас на рынке труда, очень много ребят релацируются, хотят Работать вне России и найм сейчас распределенный, да, удаленный. Мы, во-первых, можем предложить альтернативу работа в России, работа в Армении. И, возможно, там в проработке у нас будут еще какие-то там страны с хабами, где мы сможем трудоустраивать ребят. И многие команды знаешь, у нас еще если после февраля часть ребят только готова была нанимать удаленщиков, то после сентября уже говорят так: мы готовы набирать удаленных сотрудников. Хотя, конечно, команды хотят сидеть вместе. У нас классный офис. У каждой команды разработки кабинет на 8-10 человек. И классно, что ты работаешь вместе с командой. Но реалии таковы, что нам приходится срочно перестраиваться, учиться анбордить удаленно, учиться взаимодействовать удаленно и нанимать не только в России. Сейчас будем учиться нанимать по всему
0: миру. А сначала объявление мобилизации. Какие вы меры предприняли, особенно касаемо сотрудников военнообязанных?
1: Мы никаких мер тут предпринимать не можем. да. У нас уже был на тот момент офис в Армении. Те ребят, кто хотели, они уехали и будут работать в, в армянском юрлице. Если ребят хотят уехать в какую-то другую страну, мы тоже не препятствуем, мы это поддерживаем. То, что подсветила нам эта вся ситуация вообще весь этот год, то, что люди... еще больше фокус на людей как люди цены. Мы проводили кучу Жанны Вантуанов для того, чтобы поддержать ребят, поговорить, начиная с февраля это все происходило. Сейчас в новую волну опять же все у нас выступают. У нас есть демо, на котором каждый месяц мы рассказываем, к чему пришли за этот месяц. И вот на демо администрации Саша весь этот год очень поддерживает э, всю команду. И даже там в чатиках шутят, что нужно срочно выступление от Саши, потому что она помогает поверить, что все ок, с нами все хорошо. Он действительно рассказывает о конкретике, а сколько у нас денег на счету, какие у нас риски, а к чему мы придем а будем ли увольнять, а не будем ли увольнять. Ну, и для людей это там безопасность. Да? Есть генеральный директор, который нам рассказывает честно, что происходит с командой, с компанией и какие у нас перспективы, что очень успокаивает. И при этом Саш каждый раз акцентирует, что люди максимально важны это наша главная ценность. Команду мы будем сохранять и делать, и перестраивать бизнес таким образом, чтобы команде было ок. Потому что, естественно, то, что мы там собрали очень крутую команду, не хочется ее потерять. Сейчас с выходом ребят на международный рынок мы должны сохранять конкурентоспособность. если мы не будем предлагать варианты релокации, то ну, они просто уйдут туда, где это предлагается. Ну да, тут
0: ситуация как бы, она закрутилась в штопор абсолютный. То есть если раньше еще там был момент тоже некоторого такого штопора, когда ковид был, там уже как бы без вариантов был, что удаленно вынуждены работать и что то еще можешь сделать. То есть здесь, конечно, как будто сначала была иллюзия некоторого выбора, то, в общем, сейчас уже выбора нет. А вам сложно то, что в целом, я так понимаю, вы сильно заточены под личное общение и под как бы нахождение команды вместе? вам сложно понимать, что это все придет в удаленку совсем.
1: Ну делаем тут шаги. Во-первых, изначально, когда пришла в компанию, тут э, удивилась тому, что там собрала какую-то, знаешь, встречу, и мне прилетает обратная связь с разработчика. Первое, да, что тебе обратная связь от разработчика прилетает, ты вообще еще ничего не понял. Такой, Юль, ты как-то встречу, короче, собрала не очень. Ты адженду не подготовила и вообще это непонятно было. Давай, как-то тут пофиксим. Я знаю, что сначала такой, господи, что вот такие все странные, даже ко мне все прикопались. Потом, ну блин, как круто, люди неравнодушны и вообще подходят к тебе тем, что улучшить, да, сразу, ты только начал работать, уже говорят, что улучшить для того, чтобы мог пофиксить это. И встреча просто будет фокус на то, что к встречам готовится лучше. Не будет, конечно, уже таких сборах поштурмить там толпой, в переговорке, не поперебиваешь там по зуму друг друга, да, нужно готовиться, нужно готовить адженду, нужно переходить в онлайн полностью, ну ок наверное больше всего тут я не вижу прям супер проблем потому что у нас уже были до этого распределенная команда была полностью две и в сервисе была такая команда и в разработке где все ребята работали удаленно они все в России просто работают из своих городов не готовы переезжать в Москву это тоже ок. и такой опыт уже был у них все равно есть делики у нас есть слаг в котором они все могут списываться тут не вижу прям супер большой проблемы для себя как для Чара конечно мне кажется те же встречи с сотрудниками по Zoom качественно их может быть чуть хуже, просто на уровне эмпатии, знаешь, вот этой химии, как, как пресловутой. Когда ты чувствуешь эмоции человека, когда ты чуть больше к нему можешь присоединиться. Ну, правильные вопросы. Сейчас допиливаю шаблон ван to для ведущего сотрудника. То есть в компании до этого не было такой штуки, как мотивационные беседы. Я пришла, Саша, мне что ты там за мотивационные беседы принесла. Но сейчас, поговорив со всеми там менеджерами, понимаем, что да, нужно. Нужно просто словами через рот задавать вопросы. Там, да. А что тебе клево? А что тебе не клево? А что тебе нравится? А что бы ты хотел? А какова удовлетворенность твоя сейчас? И через эти разговоры, ну, мне кажется, по зуму они тоже будут ок. Если ты верно сформулировал вопрос и реально хочешь узнать, а как человеку. Плюс никто не исключает командировок.
0: Да. А что ты думаешь вообще? Во-первых, что-то поменялось с точки зрения найма? Как ты смотришь? Ну, помимо того, что сейчас удалёнка совсем даже не генический минимум, а просто какой-то необходимый минимум, в целом, не знаю, стало больше кандидатов, стало меньше кандидатов. Какая ситуация новинки? Как ты ее сейчас наблюдаешь? Вот за эти последние получаются уже больше, чем полгода.
1: Ну, вот я бы сказала, что за последний месяц большой отток сеньёров из России. Uh-huh. Мы сейчас делаем фокус на школу разработки, на стажеров для того, чтобы растить своих ребят, потому что сеньёров было и так непросто нанимать. Тут, знаешь, наверное, не в потоке дела, воронка достаточно большая, а в наших требованиях. У нас э, высокий уровень входа, техническое интервью проходит не так много кандидатов, то есть условно может пройти даже на Джуна 12 техник, и из них э, быть там один офер, а может 27 техник, из них один офер. Соответственно, тут э, на сеньоров там может быть еще больше воронка. И сеньоров стало меньше, очевидно прям. И мало того, ребят хотят сразу сейчас возможность релокации там, в европейские страны. Чего прямо сейчас мы позволить себе, ну, там, если он сам релассируется, пожалуйста, конечно, мы готовы работать, но взять и там обеспечить ему релокацию, оплатить все это, ну, мы не готовы на текущий момент. Там, можем предложить Армению.
0: Оплатить не с российского счета вы готовы?
1: Да, да. Зарплату мы платить можем. Соответственно, ребят сейчас ищут возможности переезда за счет компании в страны Европы. И тут э, понимаем, что фокус надо делать на джунах, на стажерах. При этом найм мы не останавливали. У нас, если не посмотрела, 14 вакансий. Как мы искали, так мы и ищем. Как было мало там уникальных специалистов, допустим, там, ММЛ, так их и немного. Плюс у нас особенности. Мы видишь SAS и именно B2B направление. И не так много ребят, которые с этим работали. Для нас, например, важно. То есть у нас в принципе компаний доноров условных не так много. С точки зрения вот изменений, сейчас что-то я вспомнила. Ты говоришь, что изменилось в этом году? У нас 24 февраля. Бизнес переориентировался на там, повышение эффективности на самом деле. У нас как раз в конце февраля была стратсессия, и вот это все случилось, и мы в шоке полном и понимаем, что отменять ее как будто бы не надо. Классно, что не отменили. И прям там мы начали вырабатывать там, шаги. И отвалилось прям много, вот даже по продукту, знаешь, по разработке Много ненужного, много неприоритетного А впоследствии фокус еще поджали на то, что перестроили вообще систему Вот организации разработки Ребят выделили трайбы За каждым трайбом закреплена какая-то часть продукта Что такое трайбы? Трайб — это объединенные несколько команд разработки
0: А, то есть такие круги кругов
1: Да, то есть условно разработка раньше была, вот вся разработка, и в ней много команд. И каждая там делает какой-то кусочек, как-то они там пересекаются, некоторые команды там друг от друга созависимы, какие-то делают внутри что-то, какие-то делают вовне для клиента конечного. И не всегда понятен фокус, и переделали на каждую зону продукта, сделали трайп, в каждый трайп входит несколько команд, и Есть фокус продуктовый на 1-2 года расписанный, есть миссии в рамках этого фокуса, и вот часть команды выделяется на миссию. И вот они там пилят спринт, например, в рамках своей миссии, ни на что больше не отвлекаются, ни на бэклог, ни на чего пилят по своей миссии. То есть вокруг доменов общей поддержки и архитекторов у нас теперь есть вот трибы с таким продуктовым виженом. У них есть критичные цели. На текущий момент постановка цели у нас по ОКР то есть раз в полгода, бизнес и команды, и люди могут тоже. В карточках, кстати, тоже у нас цели сами себе ребят ставят по ОКР, или ОКР, как правильно сказать. И, естественно, вокруг этого всего есть метрики, метрики успешности продукта и через большие цели, вот эти, через бежание к этим целям, больше свободы в остальных вещах. То есть есть фокус на продукте, а остальная команда, например, может чем-то заниматься еще. Сейчас мы это прям только внедрили, только-только сейчас формируется все. Но я вижу вдохновление: прям у ребят, что все пока. Настроено очень позитивно и видят в этом для себя профита много, потому что есть возможность и работать прямо над классными, интересными задачами, и вернуться там, поделать какие-то регулярные задачки, такая вещь про изменения.
0: Класс. Спасибо тебе большое, это было супер интересно. Друзья, подписывайтесь на нас везде, где можете. Ставьте нам оценки, ставьте нам лайки, пишите отзывы. И в следующем выпуске с вами передаемся. Вот, всем пока.
1: Пока-пока.